0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 29 de mayo, de Internacional del
0: Everest, y esas
1: son las cinco noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: El Minin detiene a los presuntos autores del tiroteo en Centro Habana. Te contamos aquí los detalles. El observatorio a las Tensas ha elevado a 30 los homicidios en Cuba en lo que va de año. La Habana será gobernada por una defectóloga. El régimen cambia fichas en sus elecciones provinciales. Una llamada telefónica y otro paseo por La Habana. Siborrel se va de Cuba y deja el cuartico igualito. No cambió nada. Y en Turquía, Erdogan vence en segunda vuelta y va a gobernar el país otros cinco años.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: El Minin detuvo el sábado a los presuntos autores del tiroteo que ocurrió en Centro Habana el pasado jueves, en donde dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Los detenidos fueron identificados como Lázaro Reinier Valiente Mejías, 34 años, y Jordani Pozo, 26 años. Al parecer, estaban escondidos en una casa del barrio Los Callejones del reparto eléctrico en Arroyo Naranjo. La inseguridad, antigua bandera de orgullo del gobierno cubano, es cada vez más bien un talón de Aquiles, en el país.
0: Cuba a diario.
1: Y el Observatorio de Género de la revista feminista Las Tensas confirmó el feminicidio número 30 reportado en Cuba en lo que va de este año. El segundo caso de muerte por violencia machista reportado por la plataforma independiente este fin de semana fue el de una joven de 22 años en Bayamo se llamaba Daniela Talía Tase, fue agredida por su expareja en las inmediaciones de la escuela en donde ella trabajaba delante de alumnos y otros trabajadores del centro. Recientemente, la plataforma Yo Si Te Creo en Cuba pudo verificar también el feminicidio de una mujer de 60 años llamada Tomás Enluyanó, en La Habana. El Tribunal Supremo Popular de Cuba emitió 18 condenas por violencia machista durante el año 2022. Algunas fueron privación perpetua de libertad. Sin embargo, esto es insuficiente. Desde el año 2019, la violencia machista se ha cobrado al menos 145 vidas de mujeres, niñas y niños en el país. Las organizaciones se han cansado de pedir leyes integrales de protección, de prevención. La parte punitiva no va a resolver este fenómeno social. Tampoco hay un registro oficial de los casos, son las organizaciones independientes y los medios independientes quienes llevan a cabo este conteo. El gobierno cubano desarrolló el domingo las falsas elecciones de los gobiernos provinciales de todo el país y en algunas provincias uh, se vieron nuevas caras, eh, nuevos cuadros ocuparon los principales puestos de poder. Tal y como ocurre con el resto de los cargos de la dirección del país, los cubanos no eligen de manera directa a los gobernadores ni a los vicegobernadores de sus provincias. Esos son elegidos por los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular a propuesta del presidente de la República por el. El periodo de cinco años. Cada provincia ha ido informando durante la jornada sobre los resultados del proceso, ahora la gobernadora de la capital de La Habana será Janet Hernández Pérez quien sustituye Zapata. Reinaldo García Zapata. El cargo de vicegobernador Otamendi Campos. Jesús Otamendis Campos. Según la biografía publicada en el mismo muro, Hernández Pérez se desempeñaba como vicegobernadora provincial desde el año 2020, es licenciada en educación, especialista en defectología y doctora en ciencias de la educación. Antes ejerció como asesor de la ministra de Educación, ella es miembro del Comité Central del Partido Comunista y diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
0: Cuba a diario.
1: Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, terminó su visita a Cuba recorriendo La Habana Vieja y hablando por teléfono con el canciller del régimen, Bruno Rodríguez, quien canceló su encuentro personal por una gripe, según dijo. Borrell publicó en Twitter su reunión con Miguel Díaz-Canel y defendió el acuerdo de diálogo político y cooperación con el régimen. Dijo que este acuerdo permite la cooperación en áreas de tanta importancia para la vida cotidiana de los cubanos, como la energía la agricultura, la creación de empresas y los derechos humanos. Sin embargo, Borrell no ofreció detalles de cómo este acuerdo permite cooperar en el área de derechos humanos. Tampoco trascendió si en el intercambio con Díaz-Canel sobre la guerra rusa, de agresión a Ucrania, Borrell incluyó algún cuestionamiento a la postura que ha mantenido el régimen con respecto a este conflicto bélico de claro apoyo a Rusia. Conclusión, el cuartico está igualito, nada cambió. Oye, oye. Y con la noticia extra te cuento que en Turquía Erdogan se ha asegurado otro mandato en el cargo después de unas elecciones históricas que acabaron en segunda vuelta. El líder turco luchó contra un duro desafío del candidato de la oposición, el demócrata el socialdemócrata Kemal Kilik Daroglu. Con más del 99% de los votos escrutados, los datos preliminares muestran un resultado del 52% para Erdogan y un 47% aproximado para su rival socialdemócrata esta última victoria le da cinco años más a Erdogan en el poder, que lleva más de 20 siendo presidente de Turquía. Los aliados de la OTAN, incluidos Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, se apresuraron a felicitarlo por su última victoria, uniéndose así al presidente ruso Vladimir Putin, con quien el líder turco siguió manteniendo vínculos incluso después de la guerra contra Ucrania.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández.
1: Muchísimas gracias por informarte Aquí con nosotros en Cuba Diario Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes En Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast, Telegram Y también síguenos en redes sociales Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme